1: Du, eh, vi, du hade förberett ett tema här idag. Ja. Fem vanliga misstag som folk gör när de tänker bonusresor. Exakt. Eh, vi ska prata om det här med att blanda poäng och pengar. Eh, att, det, att man ibland inte tänker på att det är smart att köpa poäng. Ja. Eh, det här med att boka separata flyg. Hur folk gör fel. Ja. Eh, lite om bröllopsresor. Och sen en femte grej som är... Ja, det kommer vara en dialog där du och jag inte riktigt håller med varandra. Nej, exakt. <laughs> det är rätt kul. Ja. Um, men vi har ju så oftast olika perspektiv på det här. Verkligen. Okej, okay, uh, så vi ska hoppa in i det här. Ni som då funderar på boken bonusresa och har lite, så ska vi alltså redogöra för vad liksom vanliga misstag som folk gör. Ja. Uh, för vi har ju rätt mycket erfarenhet av det. Absolut. Innan vi hoppar in i det. Ja. Så ville vi Utlysa att det finns lite intressanta bonusplatser ute. Precis. Berätta.
0: Lufthansa har ju släppt en del bonusplatser i januari och februari. Ja. Till Sydafrika, Johannesburg. Ja. Eh, Buenos Aires och till Hongkong. Precis. Så det här är ju tre stycken destinationer som är ganska svåra att boka normalt sett med Lufthansa i business. Ja. Då släpper de i princip att de aldrig platser dit. Så att um, här har de verkligen släppt på ganska många datum. Mm. Upp till nio personer. Det och det här alltså från början av januari, det vill säga nyårsdagen och framåt. Så det är inte vid gör nyårsperioden. Nej. Så
1: det är värt att tänka på. Ja men kul alltså, så vi kan hjälpa folk att komma iväg dit. Ja. Eh, någonting att säga kring det är att de där biljetterna är inte så lätta att hitta. Nej. Eh, om man inte verkligen vet vad man gör. Ja. Så att, räkna inte med att ni hittar dem själva. Nej. Utan hör av er till oss. Absolut. Och vad sa vi? Upprepa igen då, vi sa Johannesburg... Uh, Argentina, Buenos Aires ja. och Hongkong. Exakt. Um, och, uh, och det är bra. Och det här med Johannesburg är intressant. för De flesta vill åka till Kapstaden. Precis. Och man kan faktiskt ansluta vidare till Kapstaden på samma
0: biljett med South man. African. Så den kan man lägga på. Just det. Uh, kan bli kanske någon lite timmes längre väntetid, men det kanske man kan leva med. Ja. Sen kan man även ta sig vidare till Mauritius i vissa lägen där tiderna klaffar. Kan ja. krävs en övernattning. Ja. Och vi sa att man köper en separat biljett. Så att det går att använda det här för att ta sig vidare till andra roliga ställen. Mm.
1: Och det är därför det här är ett ganska kul släpp. Ja, roligt. Ja. Nu är det ju sportlov här så att, uh, vi får se hur många som nappar. Många är ute i backen med sina, med sina barn och sådär. Ja. Men uh, vi, vi står redo att boka ja. för alla som vill. Absolut. Okej, okay, du, vi hoppar in i podden då. Ja. Fem vanliga misstag. Ja. Vi ska börja med det här temat eh, som lite aldrig har slut. Precis. <laughs> tycker jag. Det här med att blanda poäng och pengar. Ja. Och jag tycker att så här, innan vi börjar beskriva det här så tycker jag att det är rätt viktigt att understryka. Det finns många där ute som tycker att det är toppen. Kolla, jag bara går in på sas.se och så använder mina poäng det hur enkelt som helst. Men, men liksom och det blir lite matematiskt och invecklat, men ni gör tyvärr. Ni slänger bort poäng. Ja. Eller hur? Verkligen. Så vill du. Äm, det här med att blanda poäng och pengar. Vill du, vill du beskriva det ur först ett Sassu-bonusperspektiv? Äh, precis så.
0: Sassu-bonus har ju två, två kategorier av bonusresor. Det ja. är äh, renodlade bonusresor. Mm. Och det här är alltså då kapacitetsbegränsade platser som släpps i begränsad omfattning på flyningar där flygbolaget
1: inte räknar med att kunna fylla planet med betalade passagerare. Exakt, det var, ja, egentligen så här, de, de vet, de har ett flyg som är på väg, de vet att eh, de inte kommer fylla det och då släpper de några platser som bonusresenärerna får ta. Ja. ja och de är väldigt mycket billigare. Exakt. Ja och den andra kategorin det är alltså vanliga betalda
0: biljetter ja. där betalningen görs med poäng
1: det vill säga biljetter som är på plan som de vet kommer helt fyllas Ja. Så då,
0: rä då räknas flygningens marknadspris om till ett poängpris Just som då blir
1: ganska mycket högre mm. och då har vi listat några exempel på för det är ju så här att man kan ju antingen köpa de här riktiga bonusbiljetterna ja. Eller så kan man använda poäng för att betala betalda biljetter, så att säga. Och, och, och det fulla priset. Ja. Och sen kan man blanda. Exakt. Men i båda de, i alternativ 2 och tre, ja. så tillförs poängen, så då är de, blir de mycket mindre värda. Exakt. Ska vi ta ett par exempel?
0: Absolut. Ja, vad har vi då? Då har vi till exempel till San Francisco.
1: Ja. Då, mm. Ja, precis. Berätta.
0: Då har vi San Francisco i business nu i en ganska närtid. Mm. Så, att slas, så att släpper ju väldigt mycket bonusplatser nära inpå. Ja. Um, och då kan man flyga business till San Francisco för hundratusen poäng till exempel. Mm. Uh, och då är det för en ren bonusresa. Ja. Men om man, ska, till exempel, om man vill ändra på sin resa om man vill åka på dagen efter där det inte finns bonusplatser. Mm. Då räknas priset om till det här vanliga cashpriset. Och då blir det ett helt annat pris i poäng. Hur mycket då då? Då kostar resan ungefär
1: 450 000 poäng. 4,5 gånger så mycket. Ja. Och om du då räknar med, nu är det inte helt lätt att hitta två bonusplatser, men om du räknar med din voucher där så har du ju fått två platser för 100 000 istället för två platser för 900 000 poäng. Eh, precis. Det och värt... är rätt stor skillnad.
0: Ja, och värt att poängtera det är ju att de här Amex 2 for 1 och Flat Premium
1: gäller ju bara på de här rena bonusresorna. Exakt. Ja, det är bra. Sen vi, men det var lite extremt exempel kanske, du har New York som ett annat exempel. Eh, precis, New York är ett lite bättre exempel så att där när vi kikar i januari nästa år så har ju SAS
0: ganska mycket bonusplatser ja. för hundratusen poäng, två personer i direktflyg. Precis. Eh, på samma flyg kan man köpa biljetter för ungefär 22 000 kronor, mm. så det är liksom det underliggande cashpriset. Ja. Eh, om vi då kikar på vad en vanlig biljett betalar med poäng, det vill säga en som inte är en bonusresa kostar, mm. Mm. då ligger det pris på ungefär 330 000 poäng. Oh. Så då är, det,
1: då är det fortfarande en biljett som är mer än tre gånger så dyr. Eller sex om du räknar med din voucher. Ja, exakt. Mm. Så det är rätt, alltså det är ju... Och som du sa, det här är ju ett bra exempel. Det är, ju liksom, det är ju i princip omöjligt att få bra värde för det här. Ja. Så det ska man undvika. Precis.
0: Eller jag kan faktiskt tillägga en sak att tidigare var det väldigt bra värde på de här. Ja. För att då kunde man, då kunde man boka, SAS hade ju faktiskt en tabell för de här biljetterna förut. Mm. Och då har man för att USA låg på runt 150 eller 200 000. Ja, okej. Okay. Och om man var diamantbelämd så fick man 30% rabatt. Ja. så att i vissa fall har man kunnat hitta de här biljetterna för runt 130-150 000 poäng okay. och sen tjänar även poäng på din biljett så att du får ju tillbaka poäng så då blir det nästan som en vanlig bonusbiljett Men, men vad det, du säger är att
1: det har försvunnit?
0: Det har försvunnit och det är väldigt sällsynt nu ja. så nu är de
1: här höga priserna som man får räkna med ja, just det. Och sen har man ju då det här med ja, men då tycker kanske vissa att ja, men jag tittar på den här New York-resan jag betalar, <kör> den kostar 22 000 kronor och sen när jag liksom kommer till checkout och kan jag använda lite poäng för att betala ner det här priset. Ja. Då är du ju inne på samma dåliga värde på poängen. Exakt. Kanske ännu sämre, nej. Förmodligen samma.
0: Ja, det blir ju betydligt mycket mindre än de här tio örona som Euro bonuspoängen är värda, eller deras riktvärde. Så Jaha. att man får ett
1: mycket, mycket sämre värde Exakt. än om man bokar en ren bonusresa. Ja, det är bra. Så spara poängen. Ja. Ehm. Vi, vi pratade lite kort. Vi tänkte säga också att det, samma sak gäller ju i princip alla poängprogram där ute. Så att är det så att ni har Midas and More poäng eller om ni till exempel har Amex poäng som ska växlas till ett annat flygpoängprogram. Ja. Så är det ju likadant överallt. Precis. Med ett undantag. Eller hur? Ja. ja och vad är det? Det är ju British Airways. Avios. Ja. Uh, och det här är ju då
0: när man bokar en ren bonusresa där du kan få valt att delbetala med cash plus Avios. Just det. Men på betala biljetter så finns ju även det här där du kan betala
1: marknadspris i Avios och då blir det ett mycket högre pris. Så där ska vi <hör> vara lite försiktiga, det blir lite invecklat här. Men vad du säger är så här att har man Avios på Engelsbitch Highway så kan man gå in och titta på, precis som vi beskrev innan så kan man titta på biljetter som hade sålts för cash men som man då istället kan betala med poäng. Ja. Men om du vänder på steken och säger du tittar på bonusresor ja. Och sen så ser du att det finns bonusresor för sig 150 000 avios. Ja. Men du har inte poäng som räcker. Ja. Då kan du toppa upp med pengar. Exakt att, Och den delen är ganska bra. Ja. Så att
0: med kolla på rena bonusresor så behöver du egentligen bara 40% av bonusresans ordinarie pris. Just det. Resten kan du toppa upp med pengar. Ja. Och då blir det till ett pris som är
1: mycket lägre än marknadspriset. Så det är ganska bra. Man kan egentligen betrakta det som en betald biljett och en uppgradering kan man säga. Ja, i princip. Ja, och det är en bra deal. Absolut. Så att, för att summera så är det så att överallt i alla de här flygpoängprogrammen så är det en dålig idé att göra det här. Men det enda stället där det kanske kan lära sig är Avios med BA. Ja. Mm, bra. Okej, okay, det var nummer ett. Boken ja. för poäng plus pengar. Nummer två då. Eh, många, då har vi sagt så här. Många tänker inte på att det kan vara lönsamt att köpa poäng när det fattas poäng till en bonusresa. Ja. Visst är det det vi säger? Precis. Berätta, ta, ta ett exempel.
0: Um, det är ju till exempel både i, i, i fallet där det är två stycken som vill åka business låt säga till New York. Ja. De har 80 000 poäng och en avmängdsvoucher. Ja. Uh, för att flyga business så behöver de 100 000 poäng. Mm. Uh, så att de kan antingen boka business dit och economy hem. Eller så kan de köpa till 20 000 poäng. Så att de kan flyga business båda vägarna. Just det. Så att, att köpa eurobonuspoäng kostar då 200 kronor per 1000 poäng. Mm. Så att det hade kostat dem 4 000 kronor att köpa 20 000 eurobonuspoäng. Ja. Och för det hade de då fått en hemresa
1: i business. Det vill säga 2 000 kronor
0: per person. Vilket är väldigt prisvärt skulle jag säga
1: jag håller verkligen med om den här punkten två. För att det är liksom. Det är många som säger, ah, vad kostar det att flyga business dit om ja, det kostar 130 000 så bara? Men jag har bara 110 och så ger de upp liksom. Ja. Men då, då tänker man inte riktigt på det, att det kan verkligen löna sig. Precis, för det är i många fall,
0: SAS låter dig även buda på bonusresor. Ja. Och där kan du buda både med poäng och pengar. Just det. Eh, vanligt pris när man budar brukar ligga på kanske runt 5-6-7 000 kronor per person.
1: Nej, då pratar du en resa till New York där du sitter i SAS Go och vill upp till business. Ja. Ja. Då, då kostar det typ 5-6 tusen spänn per person.
0: Exakt. Ja. Och även låt säga att det är en Star Alliance resa Man åker till exempel med Thai från Bangkok ja. och det fattas 30 000 poäng som mm. man då kan köpa för 6 000 kronor. Mm. Hade du gått till Insektsdisken och frågat om man kunde få uppgradera, ja. det, kan man, det kan man i vissa fall, men då får man räkna att betala kanske upp till 10-15 000
1: mm, Mycket dyrare. Ja. ja, det är bra. Sen är det ju inte givet att det finns bonusplatser, men liksom man ska gärna fundera på det alternativet innan man börjar prata om att uppgradera för pengar. Ja, Eller? precis. Sen kan jag faktiskt tillägga en
0: till sak- mm och det här är när man, inte har, när man har poäng som är på väg in från Amex men att de inte har kommit in på kontot ja, just det. så att Amex, eurobonuspoäng från Amex kommer en gång varje månad Aha. och du har hittat en bonusresa som du vill boka och då tänker du ja men då kanske jag ska vänta i tre veckor tills jag får mina 30 000 poäng som är på väg in mm. men under den tiden så kommer platserna med stor sannolikhet att försvinna ja. där kan det också vara värt att köpa till poängen bara för att vara säker för mm. att, på att kunna få de här platserna mm. och det är det framförallt om det är ett flygbolag som är svårt att boka eller om det är på euro eller någon populär semesterperiod ja, just det. så att man köper sig tryggheten
1: genom att köpa de här poängen och, och de här poängen som är på väg in de finns ju kvar ja, ja nej, men det är bra um, okej okay. så, många, så, så många tänker inte på att köpa poäng kan faktiskt vara, vara fördelaktigt
0: ja sen en sista punkt ja det är att det finns också en gräns till hur många poäng där det faktiskt inte längre blir lönsamt. Ja. Jag brukar säga att upp till ungefär 40 000 poäng är liksom gränsen. Mm. För att när det går över det, då blir det så pass stora pengar att det är bättre att kolla på att köpa en cashbiljett. Ja, bra. Och det här om det till exempel är en familj som reser att det fattas poäng till en hel biljett, mm. då kan det vara bättre att boka alla för pengar istället för att köpa till poäng för att köpa en hel biljett
1: ja, men Jättebra, ja. 40 000 poäng Exakt. Toppen att ha en sån gräns ja. Okej, det var punkt nummer två ja. Punkt nummer tre då ska vi prata om det här med att boka en separata flyg ja. och då är det så till exempel att det kan vara så att det bara finns bonusresor i sig från Frankfurt till den destination man vill åka till och då tänker man att man kanske kan, kan boka en vanlig biljett ner till Frankfurt Ja. Berätta, vad, vad är det vi pratar om här?
0: Så det här är ju när man åker, man, det är det långa benet som oftast är svårast att hitta i business. Ja. Um, Med long är i business, men reser man under en populär period som jul och nyår, mm. då är det inte alltid det finns platser inom Europa på de här direktflygen för att kunna ansluta till sitt långflyg. Exakt, ta ett exempel, du har ju
1: London, Avianca till exempel. Eller? Ja,
0: man vill åka till Costa Rica till exempel, då flyger man ju Arlanda, London, Bogotá, Costa Rica. Ja. Och under jul- och nyårsperioden så brukar SAS oftast inte ha platser på Arlanda, London direkt. Nej. Utan man får flyga via Frankfurt eller Wien eller Warszawa. Ja, så det blir ytterligare ett bit. Ja, och det är många som tycker att det är jobbigt med den extra, extra mellanlandningen. Mm, vilket, ja, vilket man förstår. Mm. Och då tänker folk att ja, men då kan väl jag bara köpa en biljett till London för att det är billigt att flyga Arlanda, London. Ja. Eh, och sen hoppa på i London och sen är allting bra. Mm. Men. Men. <laughs> ja. Ja. Men det är riskabelt. Ja. Och varför det? Det är för att när du reser på separata biljetter så är du inte skyddad om du skulle missa en anslutning. Nej. Så att låt säga att du köper en SAS-biljett Ardana London och det flyget är försenat. Mm. SAS ansvarar ju bara ta dig till London på den biljetten. Just det. Inte vidare.
1: Och då, och, då, och då säger vi liksom att okej, okay, men gör det, men åk i så fall dagen innan. Ja. Och då måste du ändå liksom fixa en övernattning och då kanske det är värt att ta den här omvägen istället.
0: Ja, för då får man en de flygningarna gratis. Ja. Och det är skyndigt att det är på
1: hela, det är på en genomgående biljett. Men så vad vi brukar rekommendera är att istället för att köpa till en biljett i liksom början av resan, vilket är risky. Ja. Lägg den sist. Exakt. Så hitta istället, det finns till exempel massor med platser till, sig Bogotá. Ja. Um, boka en bonusresa dit Ta den lite stökiga vägen dit men, men därifrån kan du liksom Ansluta till vart du nu vill för en billig peng
0: Ja. Och då är du, har du inte den här risken Nej exakt Samma sak med Mexico City till exempel Cancun det är ju ett ställe som många vill åka till ja. Men det är inte alltid man hittar bonusplatser dit ja, just det. Och då brukar vi säga att Åk till Mexico City istället Med lufthansa. Mm. Och sen så köper du ett flyg från Mexico City till Cancun ja. Och det går ju 30 flyg om dagen. Ja, just det. Och det kostar mindre än 1000 kronor. Tur och tur.
1: Ja, det är bra. Och dessutom så är du i en ny stad. Ja. Så att liksom vill du, om du tycker det är jobbigt att hålla på att byta på så kort tid så lägg ett par dagar i Mexiko. Ja. Det finns ju god mat där. Absolut. Ja, Upptäckte den stan. Verkligen. Det ska jag göra? Ja. Um, Okej, okay, det var punkt nummer tre. Om ni ska boka separata flyg så tänk på riskerna. Ja. Nummer fyra. Den är kort Ja Vilken
0: är det? Man bokar sin bröllopsresa i sitt gamla efternamn Ja,
1: <laughs> Det har hänt oss en hel del Ja, <laughs> ja men, men det är ju lite invecklat för att du liksom Det här är ju såklart Ofta kvinnor som byter till mannens efternamn Det är ju det som är det vanliga ja. Och då Är det ju så att de bokar en bröllopsresa Och sen så tänker de inte på men Vi har ju haft några situationer där Då har de bara valt att vänta med att byta namn. Ja. Eller hur? Ja. Och det kan man göra. Absolut. Men det kanske känns tråkigt då. Absolut. Ja. Eh, men så antingen vänta eller tänk på att ni måste boka det i rätt namn. Ja. Och det här är ju
0: framförallt om man ska resa långt framåt i tiden. Så ja. att man bokar en resa eller måler framåt. Ja. Då brukar vi faktiskt säga till Kunderna eller den ska boka. Då, om du är 100% säker på att du kommer att byta efternamn ja. och att hela den processen är igenom, ja. då kan du boka dig i ett nytt efternamn. Ja. Annars bokar du ett gamla namn och fixa namnbytet
1: efter resan Ja, just det. För det är, Ibland finns det ju saker som är struliga med att byta namn. Ja. Och då kanske då har man tagit en risk. Exakt.
0: Man kan ju rädda upp det här också på vissa sätt. Ja. Eh, och det är om det bara reser med samma flygbolag på hela resan. Mm. Så att, säga att du ska åka till Cancun ja. och att det bara åker med turkish på alla ben. Mm. Eh, då kan man ha ett, alltså visat intyg. Mm -hmm. där du liksom visar namnbytet och det här är ett gammalt namn och så vidare och sen tar de med det till ja. men när det är flera flygbolag inblandade på resan då kan det bli
1: väldigt svårt och mäckigt mm. för att varje flygbolag har sina egna rutiner och det är ganska vanligt med bonusresor ja, ja. okej, okay, bra den sista punkten är lite speciell ja. där ska du och jag ha en dialog absolut den går under rubriceringen se till att boka den klass som du vill resa i Ja. <laughs> Men det är mer invecklat än man kanske kan tro. Precis. Ska vi börja med det här Mexiko-Cancun-exemplet? Exakt. Berätta.
0: Så vi hade ju faktiskt en situation med en kund som skulle åka till Cancun. Mm. Utresan, business till Cancun, hemresan, fanns inga platser. I business? Ja, där ja. fanns det bara ekonomiklass. Ja. Och då fanns det en ganska bra hemresa via Vin. I ekonomi med ett liksom kort, smidigt byte. En mm. väldigt bekväm resa. Ja. Och sen fanns ett businessalternativ där man flög hem från Mexico City. Så man,
1: han var i Cancun. fanns inga resor därifrån. Men istället, om man kunde ta sig till Mexico City så fick han kunna få business därifrån.
0: Ja. ja. Bra. Och då var det mycket diskussion fram och tillbaka. Men de landade i att de ville åka hem smidigt. Och då valde de ekonomi
1: Ja, vid, vid bokningstillfället. Ja. Ja. Sen hoppar vi fram några månader. Ja. Och då är de ute på sin resa. Ja. De har rest ut med business. Ja. Och så ser de på väg och ska åka hem. Ja. vad händer då, då då? fick ju den här personen kalla fötter. Aha.
0: Och hör av sen och fråga finns det något man kan göra för att inte fly ekonomi? Aha. Och bonusbiljetter kan man ju inte ändra på när resan är påbörjad. Precis. Um, så det var lite fram och tillbaka men sen lyckades vi hitta business på de här samma Austrian flighterna. Ja. Som bara fanns i ekonomin när vi bokade resan. Så att det slutade med att biljetten vaskades. Alltså den ursprungliga biljetten mm. vaskades. Och det bokades en ny biljett för nya på ny voucher i business på samma flyg. Ja. Så att det blev en ganska mycket dyrare resa. Mm. Betala nya skatter också, avgifter. Ja. Um,
1: och, då, och då är din poäng med det här. Är att säga, tänk efter vid bokningstillfället vad ni faktiskt vill ha. Ja. Men det här ledde till lite diskussioner för, för oss För att liksom, det är ju så Jonas att Om vi tänker på hur ditt liv är Så du har ju inga barn Nej Och du uppskattar ju väldigt mycket att upptäcka kabiner och såna här saker Absolut Medan alltså, jag, jag har ju mycket att planera Och ha lite mer att tänka på Med barn som ska följa med och sådär Ja Och för mig då så är ju liksom smidiga resor väldigt viktiga Precis Eh, så att jag är ju lite mer av den skolan att finns det ekonomi speciellt på de här destinationerna det är ju på, på senare tid blivit dyrt att boka ekonomi också ja. ta då åsk liksom ja så att om man tar det här exemplet med Mexiko och Cancun i ditt fall så, så liksom det beror väldigt mycket på vem man är. Absolut. Men jag kan ju säga själv att jag hade inte jag hade tagit den här ekonomiklansresan hem. Ja. Jag hade inte valt att åka via Mexiko. Nej. För att få business. Exakt. Och det hade jag nog varit glad för i slutändan. När ja. jag satt där. Så att det handlar kanske inte om vad som är rätt eller fel utan det handlar väl mer om att man ska tänka efter det, eller hur? Absolut. Ehm. Och det leder ju, när man då ska tänka efter ja. Så leder ju det till lite saker att fundera på Precis När man sitter och ska boka Ja Och du har ju till exempel det här med business som en omväg Exakt ja, Och vad, vad, vad är din, vad tycker du om Vi, vi kan ju ta Mexiko-exemplet är ganska bra, eller hur? Ja. Turkish Absolut Berätta om det um, Alltså Turkish, ni
0: flyger Turkish till Cancun ja. Förra året Ja och då var det en ganska lång resa via Istanbul och sådär. Och det tog ju många timmar. Och du tyckte väl att du hade hellre åkt med direktflyg.
1: Ja, exakt. Så att jag hoppade på ett flyg som gick ner till Istanbul. Ja. Och sen så, nej jag vet inte. Men det var bara intressant. Det var en lång resa. Absolut. Men det var en fantastisk resa. så alltså det är att åka business är bra. Men det är långt. Absolut. Och kanske hade jag föredragit att åka en kortare resa i ekonomi. Jag ja. vet inte riktigt. Ja. Ja. Men du är ju definitivt på för att åka
0: längre. Absolut, jag tycker att det är kul att åka med liksom flera byten. Sen ja. kan jag erkänna att det är jobbigare på hemresan. Ja, Då vill man vi bara hem. Ja. Och så var det ju när jag skulle åka hem från Sydafrika till exempel. Ja. Då åkte vi ju Kapstaden, München, Övernattning, Frankfurt, Frankfurt-Daland. Alltså det var ju två byten och en övernattning. Ja, just det. Och där hade jag egentligen bara velat åka hem på första bästa flyg. Ja, det är bra. Nu fanns det inga bonusplatser på direktflyget minst i Så då fick det bli med en liten stökig hemväg. Mm. Men jag hade kunnat åkt via Frankfurt i ekonomiklass. Ja. Men det, nej, då hade jag nog heller tagit med den här övernattningen och tåbyten.
1: Ja, men det är bra. Så man ska fundera igenom det. Ja. Um... Och sen har vi det här lite intressanta frågan att åka första klass. Precis. Ja. Och, och där är liksom, Berätta om din, din inställning har alltid varit eh, specifik där.
0: Ja, för att just de här resorna är first, framförallt Lufthansa first, där vill ju folk boka resan för att uppleva produkten. Ja. Och det är många som har av sig och säger att ja, men jag vill prova Lufthansa first för att jag har hört så mycket gott om det. Mm. Eh, och problemet med Lufthansa first är att de här platserna släpps ju väldigt nära på. Mm. Det är fyra dagar in på som tidigast. Ja de flesta människor kan ju inte bara sticka iväg en helg ja, nu
1: finns det bonusplatser på fredag till, till Los Angeles du kan ju det Ja. ja. och därför har du tyckt att så här, om det handlar om att uppleva först produkten Ja. Då är det bättre att bara boka ingenting utan vänta tills den dyker upp och åk.
0: Ja, på de, på de dator man.
1: Ja, precis. Sen finns ju risken att det inte finns några
0: bonusplatser alls och det är ju tråkigt. Ja, och då stannar man hemma då. Då åker man en annan helg. Ja, just det.
1: <laughs> och jag och, och så här, jag köper vad du säger för den, den som lever ett liv där man kan vara så flexibel. Ja. Men i mitt fall så ur mitt perspektiv så säger jag så här men välj en helg där vi tror att det kan dyka upp men boka en businessresa i förväg. Ja. Och anledningen till att jag tycker det är för att ur, ur mitt perspektiv, jag har ju tre barn och sådär, jag måste ju planera en resa. Ja. Så att om den inte blir av, jag menar, då måste jag ju boka kanske min mamma som ställer upp åt barn och barnen och sådana saker. Precis. Och då när den Hedin kommer, då har jag liksom investerat så mycket i det. Ja. Att då vill jag ändå resa även om det inte finns först. Precis. Så, så det är ju två olika perspektiv på det där. Ja. Och det enda vi säger är egentligen fundera igenom vad som är viktigt för er. Ja. Och agera på det. Exakt. Ja, vilket är kanske lättare sagt än gjort. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, men det var väl de fem grejerna då? Ja. ja. Då behöver vi inte lägga till mer än så. Nej. Nej. Utan eh, vi kan påminna lite om de här resorna till vad sa vi nu? Buenos Aires, Sydafrika och Hongkong. Ja. ja in i appen och chatta med oss. Yes. Ja, fint. Tack så mycket Jonas. Tack själv. Vi hörs. Vi gör vi. Hej. Ciao.